0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза. Сегодня гость студии Людмила Штомпель, профессор ЮФУ, доктор философских наук, разработчик концепции времени. Под авторством Людмилы Александровны вышло несколько книг, среди них «Смыслы времени». В чем же они? Я и пытался выяснить у моей гости, а заодно расспросил, как в условиях современной городской жизни эффективно управлять своим личным временем». Для справки. Людмила Александровна Штомпель окончила философский факультет РГУ в 78 году. 23 года преподавала философию и культурологию в РИСе. С 2001-го в Ростовской госакадемии архитектуры и искусств. Там же несколько лет отработала вторым проректором по воспитательной работе. В настоящее время возглавляет кафедры теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ. Основное научное направление кафедры – семантические особенности пространственно-временного континуума культуры. Тема докторской диссертации Людмилы Александровны ⁇ время. Культурно-исторический смысл. Интервью. Людмила Александровна, давайте поговорим о книге ⁇ Смысл времени ⁇ И знаете, какая глава меня очень-очень заинтриговала? Да. Поглощение времени в повседневности. Это как?
1: Каждый из нас примерно знает, что для него более важно, что для него менее важно. И когда я задаю вопрос, ну вот скажите, что для вас важно? Мне очень часто говорят, карьера, семья, ценности самореализации – это действительно все есть. Но ну, а давайте теперь посмотрим, сколько времени вы тратите на вот этот свой приоритет. И вдруг оказывается, что, например, ценности семьи столь важные для нас. Но, собственно, на семью мы тратим времени гораздо меньше. Ведь что такое ценность семьи? Это забота о семье. Забота о близких, забота о родителях, забота о детях. Реально, сколько времени мы тратим на это? Или когда мы оказываемся в ситуации выбора, в пользу чего этот выбор осуществляется? Второй момент – это искусство распределения времени. И я всегда советую – проведите потратить несколько мгновений своей жизни, неделю, на составление хронокарты. Ой, а что это такое? Хронокарта – это когда вы с утра и до вечера, каждые 15 минут для начала записываете, сколько времени у вас занимает какая деятельность. Только эту хронокарту надо записывать не поздно вечером, вспоминая, что там у меня было сегодня, а буквально каждые 15 минут. И вдруг вы увидите, что какие-то 15, 30, 20 минут вы не делали ничего. Как бы ничего. Третий момент. Мы, современные горожане, много времени тратим на перемещение. Вот в течение этих перемещений в транспорте, чем мы заняты? Куда уходят эти часы, складывающиеся в годы?
0: То есть можно параллельно что-то делать, занимать
1: свои... Совершенно моски. верно, да. Ну, в Москве, например, в метро все читают. Да, если вы сидите, то вам удобно читать или одеть наушники, что-то слушать или изучать иностранный язык, или делать зариксовки и так далее. Следующий момент – это ориентация на модусы времени, на прошлое, настоящее, будущее. Мои наблюдения показывают, что в настоящем люди не умеют жить. Мы все время ориентируемся или на цели, мы живем Будущее. Вот завтра я сделаю вот то-то, но я не делаю вот здесь и сейчас. Или я ориентируюсь все время на прошлое, вот как хорошо было вчера, вот повторить бы вот ту ситуацию. Получается, что я живу в прошлом, а на самом деле мы, мы живем только в настоящем, которое постоянно ускользает от нас, ускользает каждый настоящий миг, потому что он уже в прошлом. И вот научиться жить именно в настоящем, в современном, вот в этом ускользающей грани, чрезвычайно тяжело. Это тоже проблема времени.
0: А может быть начать с мантры, просыпаться по утрам и говорить: я живу в настоящем, я живу в настоящем, и так десять раз, тем самым забывая, отбивая привычку думать о том, как хорошо я провел вчерашний день или как было хорошо нет, год назад. Нет, я
1: не имею в виду забыть о прошлом и не думать о будущем. Я имею в виду гармоническое сочетание того и другого. Нельзя забыть прошлое. Надо обращаться к традициям, к опыту. Ведь что такое то, что было вчера? Это тот опыт, который я получила или получили мои предки. Его надо востребовать. Но не абсолютно, не как кальку. А что такое будущее? Это то, в чем реализуется мое настоящее. Они все время должны сопрягаться.
0: Одна из ваших глав посвящена парадоксам и противоречиям времени информационного общества. Mm -hmm. А в чем суть этих парадоксов?
1: Но главный парадокс, опять же, сопряжен с нашим неумением жить настоящим, потому что подмена виртуального существования реальным существованием осуществляется постоянно.
0: Граждане стали больше проводить времени в интернете. И
1: это в том числе, хотя не только это. Когда мы говорим о социальных сетях и зависании в интернете, нельзя думать, что... Это то, от чего мы можем сегодня избавиться. Но и интернет, и телефон, и все другие технические средства – это лишь наши посредники в реальном общении. Они не должны превалировать, без них тоже нельзя обойтись. Но когда я говорю вот о главном противоречии, это, конечно, виртуализация всех процессов в социуме, когда подменяется реальный процесс каким-то псевдопроцессом
0: когда мы больше что-то декларируем, нежели делаем...
1: Нежели реально совершаем, да. И это, к сожалению, открытие не только информационного общества. Это было всегда, но сегодня особенно много.
0: Когда мы много, например, жалуемся на жизнь, требуем да. что-то от чиновников, но сами при этом не можем себе позволить выйти и убрать в собственном дворе.
1: Да, совершенно верно, да. Или даже просто дойти до, до чиновника. Тоже ленимся, тоже ждем, когда это произойдет само собой.
0: В своей книге вы ставите очень интересный вопрос. Что
1: и кто сотворяет время? Сотворяем время мы сами. На самом деле у нас, у людей существует целый спектр времен. Во-первых, это наше биологическое время, биологические часы, которые тикают, которые безвозвратно уходят. Это время наших взаимодействий, выбор, между которыми мы осуществляем. Ну, например, любая встреча, любой разговор, это значит, что я отсекаю эту встречу и этот разговор ради другой возможности, потому что это вот сегодняшняя встреча для меня чрезвычайно важна. Для меня тоже. Да. Значит, мы с вами вот этот приоритет выстроили. Следующий момент, это когда я не опаздываю и не считаю возможным, чтобы меня кто-то ожидал или очереди, когда я подхожу к кассе и вижу, что впереди меня стоят два человека, я рассчитываю время, я понимаю, что два человека, это, ну, к примеру, заплатить коммунальные услуги, это 10 минут, и я могу себе позволить это сделать. И вдруг передо мной кто-то вклинивается со стороны, и мои 10 минут превращаются в 15 или в 20 или в полчаса. То есть нарушили мое личное временное пространство, это не только оскорбляет, это неудобно, потому что на самом деле я не сделала то, что я хотела сделать. Вот сотворение времени – это всегда э, выстраивание своей траектории между теми делами, которые я, я считаю, я должна сделать. Вот что такое сотворение времени. Я сама понимаю, на что я трачу свое время, которое безвозвратно постоянно уходит.
0: Можно ли владеть
1: временем? К сожалению, на наше личное время постоянно посягают.
0: Ну, вот пример с очереди очень хороший.
1: Да, да. Вот если я выстраиваю правильно приоритеты, если я не, не ошибаюсь в расстановке тех видов деятельности, которые позволяют мне добиваться своей цели, то, значит, я владею своим временем. Если я позволяю за меня решать, Кому-то, что, сколько И когда я должна делать Бывают ситуации, когда я втянута Вот в обязательства И не могу из них выйти Но помимо этих обязательств Есть определенный люфт для свободы И я должна здесь уже распоряжаться и я должна владеть
0: Можно ли обмануть время? И как это обмануть время?
1: Вот известный актер Ромашин говорил Возраст – это не количество Прожитых лет а число оставшихся мгновений Мы не знаем, сколько у каждого из нас мгновений впереди Но их точно определенное число Обмануть их нельзя.
0: Другой тоже очень популярный артист, философ и просто мультперсонаж Винни-Пух говорил, что время – это мед. Вот оно есть, и его уже нет. А
1: вот его нет, совершенно верно, да.
0: Тот же, по сути, взгляд на ту же проблему. Да, и тот же вывод. Ну так, а все-таки, какой мы дадим рецепт нашим слушателям? Программа называется «Формула успеха». Как... Скажем так, обезопасить себя от кражи времени личного, обезопасить себя от э, пустой траты личного времени и при этом преуспеть в современном информационном обществе.
1: Надо выставить приоритеты, что для вас действительно важно. Если для вас важен профессиональный успех, и прекрасно, что это важно, особенно для молодых людей – то нужно четко понимать, что нужно для того, чтобы добиться этого профессионального успеха. Сесть, разделить листик на две половины и написать, вот нужно это, это, это. А у меня есть реально это, а вот этого нет, а вот этого не будет никогда. Но не менее важно, чем профессиональный успех и карьерный рост для человека. И люди это сегодня понимают. Это семья Нельзя жить только для себя Для своей семьи нужно уделять время Нужно что-то конкретное делать Нужно заботиться Нельзя просто сказать Я тебя люблю А как ты выражаешь эту любовь?
0: 100 лет ЮФУ.
1: Это большое событие для нашего университета, для крупнейшего университета, который входит в топ лучших мировых университетов. И я желаю, чтобы та миссия, эти цели, которые стоят перед нашим университетом, они действительно были достигнуты и реализовались.
0: А ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218-4031. Напоминаю, героем программы «Формула успеха» сегодня стала профессор ЮФУ, доктор философских наук Людмила Штомпель. Беседовал с ней Денис Малышев. Помогали в создании программы Глеб Диденко, Александр Цыбенко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.